0: Mais j'ai eu des gros problèmes de, de toxicomanie. surtout relié à le fait que tu es toujours en train de travailler. Tes journées de travail, je d'habitude, c'est de 1h l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Qu'est-ce qui est ouvert à 1h du matin? Les bars. Ah, les, bars.
1: Ça. les bars. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Point des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode,
2: nous recevons une ou un invité. Il ou elle nous partage son
1: histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Une petite bière avant le service pour se donner du courage un shooter de vodka offert à la fin du shift pour féliciter la brigade, un petit verre au bar avec les clients, un rail de coke pour supporter la pression, un petit joint pour faire descendre la pression, Drogue et alcool sont omniprésents dans notre industrie. Si vous avez travaillé en restauration, vous avez probablement déjà été confronté directement ou indirectement aux problèmes de consommation et d'addiction. Ce fléau a longtemps été tabou, mais les langues se délient depuis quelques années et plusieurs voix courageuses se font entendre pour expliquer comment leur vie est affectée. Et c'est ce thème que nous allons aborder avec notre invité, qui va partager avec vous son histoire. Aujourd'hui, c'est Mathieu qui est dans le jus. Oui, Mathieu est dans le jus. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour, ça va bien
2: Ça va et toi ça, ça va, va bien. bien. Donc Mathieu, on se connaît, on s'est connu dans le passé, mais est-ce que tu peux parler de toi pour nos auditeurs
0: oui, bien sûr. Euh, écoute, euh, ben, nous, on se connaît depuis euh, déjà une dizaine d'années. J'ai travaillé pour vous euh, au Lola Rosa euh, sur euh, le plateau. Puis euh, Sinon, moi, dans le fond, je viens de la restauration. J'ai commencé euh, quand j'avais 13 ans. Euh, T'as comme... quel âge là? Là, j'en ai 33. Alors, ça fait déjà une vingtaine d'années euh, que j'ai marqué cette année euh, 20 ans en restauration. J'ai commencé comme job étudiant, comme plongeur, quand j'avais 13 ans. J'avais le goût de faire mon propre argent. Tu ton petit, ton, petit, ton petit argent pour pouvoir commencer. Puis le seul job que j'avais réussi à me trouver, c'était comme plongeur dans un petit restaurant déjeuner. déjeuner. Mmh. Après ça, j'ai continué l'été d'après dans un restaurant, dans une chaîne, euh, au coq. Euh, j'ai suis monté euh, après ça, je suis resté là. J'ai vraiment aimé, puis j'avais décidé de ne pas, euh, pas partir à la fin de l'été. Puis euh, Je suis resté là pendant trois ans. Euh, je suis monté chef d'équipe à 16 ans. Après ça, euh, continuer l'école au secondaire puis tout en faisant un tout en, resta en restauration. Puis euh, ensuite, euh, quand j'ai fini le secondaire, je savais plus trop quoi faire. Je ne savais pas où m'en aller. J'étais bon à l'école, j'avais des bonnes notes et tout. Puis, alors j'ai décidé d'aller au cégep en sciences, puis euh, en, en biotechnologie, puis finalement je suis arrivé là-bas, puis en dedans d'un de mois, j'étais tout de suite là et, non, c'est pas pour moi. Je sais pas. J'ai décidé de lâcher. Puis prendre une année sabbatique pour penser à ce que je voulais faire. Puis finalement, ben écoute, près des réflexions, la seule chose que je savais faire et que j'aimais faire, ben ça faisait des années déjà que je travaillais en restauration. Alors je me suis dit Ah ben, je vais faire mon cours de cuisine. Euh, J'avais entendu, j'ai lu là-dessus, c'est un an et demi, un DEP, je veux dire, après ça, au pire, ça va juste me permettre de pouvoir travailler un peu là-dedans. Faire un peu plus d'argent que j'en fais là que de payer des salaires minimums, des trucs comme ça parce que tu as un cours, d'avoir des accès, peut être dans des meilleurs jobs. Puis, euh, alors, je suis allé là-dedans un an et demi. Puis, j'ai ai vraiment aimé ça. J'ai ai trouvé vraiment ma passion. J'ai commencé à connaître la nourriture, que d'apprendre surtout, en fait, parce que je ne connaissais rien sur la bouffe. Là, je me suis rendu compte que même en, en ayant travaillé sur une ligne pendant déjà 4-5 ans, je ne connaissais rien, rien, rien sur la nourriture. Puis, euh, après ça, ben, j'ai commencé ma. ma ma carrière de professionnel. J'ai fait des, des j'ai fait des hôtels, j'ai travaillé au Casino-Montréal. Euh, j'ai eu une belle occasion de travailler avec vous euh, au Lola Rosa, Rosa dans un restaurant végétarien pendant presque deux ans. Après ça, j'ai euh, eu... Euh, j'ai travaillé au Santos dans le Vieux-Port près de trois ans. J'ai eu ma première opportunité de chef là-bas. On m'a laissé une chance. Puis euh, maintenant, avec un... Plus tard maintenant, je me suis rendu euh, dans un endroit où est -ce que je, suis, euh, je suis gérant et chef dans un dans un gros établissement, dans une dans une aréna avec un resto bar. Puis c'est euh, une autre plus côté euh, gestion, puis euh, confection de menus et plus de, de trucs euh, différents dans, dans différentes voies. Mais euh, ma voie professionnelle s'est passée dans ce, ce sens-là. Si on peut décrire 20 ans en dans 5 minutes de description, mais voilà, c'est fait. mais… C'est 20 années long et se sont passés vraiment euh, différemment que juste dire quand j'ai grandi et puis j'ai monté euh...
1: ouais, 20 ans c'est un une, déjà une, une belle carrière là vraiment euh, dans la restauration c'est quelque chose déjà c'est déjà pas
2: mal de passer 20 ans dans une euh, cuisine ouais. d'après ce que je comprends tu es un es toujours dans la cuisine mais tu es quand même un petit peu en dehors tu es plus dans la gestion aujourd'hui ouais ben bah, écoute j'ai une grosse équipe derrière
0: moi j'ai Total, une quinzaine d'employés. Euh, c'est fait que je m'occupe beaucoup de... J'ai euh, des caissiers, des bars, des, bar, des mermaids, des cuisiniers. Alors, j'ai trois horaires à faire. J'ai beaucoup de beaucoup d'événementiels à préparer. C'est une, une, un, un établissement qui est ouvert à 364 jours par année. Il euh, y a une journée qu'on est fermé pour net. Tu sais. Puis, le jours de l'an, en fait, c'est les deux journées qu'on a de congé. puis euh, Sinon, on doit 7 jours sur 7, euh, presque du matin au soir tous les jours. Alors, euh, ça fait beaucoup de beaucoup de choses à gérer. Alors, je, même si je, des fois je mets beaucoup mon pied en cuisine pour les gros événements parce que j'ai besoin d'être là pour, pour, pour supporter l'équipe. Euh, là, je jour de temps je travaille beaucoup dans mon bureau puis. Euh
1: Mathieu, Mathieu qu'est-ce que tu aimes faire comme, euh, comme cuisine? C'est quoi, quoi ton style? C'est quoi ce que tu aimes manger? C'est qu -ce quoi ce que tu aimes préparer et ah. servir à tes clients?
0: La bonne bouffe, le comfort food. Là. La yes. bonne bouffe chaude, yes. confortable, qui me rappelle maman-papa, qui me rappelle grand-maman, qui me rappelle euh, tout ce qu'on vient. Pour moi, le comfort food, c'est stupide, mais je veux dire, de la poutine s'amener, on s'entend chez Québécois, ça a toujours été important, mais moi, dans mon resto, je fais ma poutine de A à Z. Yes. Et je veux dire, si je pour faire une poutine, quand j'ai pris ce contrat-là là-bas, mon, euh, mon patron là-bas, ben lui, je le connaissais aussi d'avant. De, de, C'était un ancien propriétaire que j'avais déjà travaillé pour lui euh, dans un restaurant. Mm -hmm. Puis euh, c'est lui qui était venu me chercher et m'a proposé l'emploi. Puis moi, j'ai dit, ben, si je vais là-bas dans un réno, je ne vais pas faire juste un fast-food normal. Je ne vais pas juste euh, ouvrir une boîte puis euh, le servir. je vais tout faire. Puis je vais, même si j'ai du volume, ça ne me dérange pas. Je vais trouver la team nécessaire. On va mettre les prix nécessaires pour qu'on aille de quoi de bon puis que je puisse offrir de quoi que je suis fier de celle ouais. d'offrir. Puis, ouais. euh, puis je suis fier de ce que j'offre, puis euh, incluant ma poutine, qui est une, une bonne poutine, un bon fromage frais, une sauce fait 100% maison, du fond de veau. Et, ça, alors, euh,
1: mais, et il commence à faire faim, là, moi. Je... Ouais, <rire> On a peut-être dû, euh, peut dû parler de ça à la fin et, du podcast. Hein. Et... Co
2: <rire> comment, sont, euh, comment sont les retours, justement, euh, dans une arena Tu sais, souvent les, les arénas, les hôpitaux, euh, on, a la, on a toujours l'habitude de manger mal là-dedans.
0: Oui, ouais, absolument. Puis c'est, euh, très connu là, Je pense là, vas dans ton classique snack bar du euh, d'arène. Puis c'est euh, des patates, de la poutine. Pour euh, ne pour pas insulter personne, mais pour euh, des, des les chaînes là, de les chaînes de qu'on euh, qu connaît tous là, qui n'ont pas besoin de, nommer de nom là, mais ah, ouais. c'est toujours la même chose. Puis euh, pareil. Mais moi, j'ai voulu faire des différents. Puis j'ai des bons commentaires des clients qui viennent, surtout d'ailleurs. Tu sais, je viens de passer un tournoi la semaine dernière, puis c'était un gros. Euh, on avait plus que 2000 personnes là sur place. Puis euh, c'est du gros roulement. Mais pareil, je ne sacrifie pas la qualité de ma nourriture malgré le roulement. J'ai juste mon équipe qui vient avec. Puis on travaille tous très fort. Puis on travaille beaucoup pour être capable de, 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 de réussir à faire fonctionner ce cette qualité-là qu'on veut garder.
1: et euh, Petite question, euh, quand tu es arrivé, est-ce qu'avant toi, c'était déjà un menu fait maison ou c'est mmh. toi qui l'a imposé C'est moi qui l'a imposé. Hein. Est-ce que ton, ton boss, il était un peu genre, euh, pas, pas certain et comment il réagit maintenant
0: mais En fait, c'était même l'opposé. Lui, il a beaucoup d'expérience en restauration, mais c'est aussi un bon businessman. puis Il voyait l'opportunité... Puis c'est ce que la pandémie a fait en fait. Parce qu'ils ont été obligés de fermer pendant deux ans, comme tout le monde. Puis en réouvrant, ils s'est dit Je veux m'en aller vers une autre direction. Je sais qu'il se passe vraiment un beau resto. C'est une belle arène mm -hmm. C'est vraiment beau. C'est un beau bar au-dessus. Ça a été rénové il y a quelques années. Euh, tout est neuf. C'est beau. Tu as, as la vision du, du resto. As, tu peux voir toutes les arénas, de l'intérieur au show. Si, puis, euh, tu peux aller aussi sur les estrades où tu est es, es prêt, tu entends les gens crier tu as vraiment les deux, euh, deux expériences mm -hmm. puis on avait avant un resto qui était là, comme une cantine qui servait toujours la même bouffe puis euh, quand je suis arrivé, pour te, donner, pour te faire comprendre surtout pour ceux qui connaissent la restauration je suis rentré là-dedans, j'avais que des insertions pleines deux pouces, comme équipement de cuisine mm -hmm. et quelques fouets et deux louches mm -hmm. pour, pour... puis ils faisaient du roulement avant le mois je ne comprends pas comment le, cuisine, le chef avant moi pouvait faire passer des roulements comme j'ai encore là, comme les 2000 personnes de tournoi tout ça qu'il y avait avant la pandémie. Puis réussir à fournir ça en n'ayant aucun équipement de cuisine. Ils sortaient tout directement de la boîte, congelé, mettaient ça au four et euh, réchauffaient ça et ils s'envoyaient ça direct. C'est la seule façon que je peux voir qu'il aurait pu faire les pizzas préfaites, pré-congelées, déjà faites, déjà montées avec le pepperoni, le fromage. On ça au four déjà, pas être tu comprends? C'était ridicule. Fait que non, la, mon bon patron, lui, quand il est allé vers la direction qui est allé en alarme chercher moi, je sais qu'il avait cherché d'autres personnes personne avant et il avait beaucoup recherché pour trouver un chef qui avait l'expérience, qui voulait prendre le défi puis de mettre de quoi de spécial un peu dans son environnement. Là.
1: Mais il savait qu'en allant le chercher, c'était pour, pour faire ça, pour faire des ouais, maisons. Ouais. Euh, pour avoir un peu travaillé ensemble, comme tu l'as évoqué. Ah ouais, puis, toi, tu as toujours été un gars. Aller chercher des recettes, essayer des affaires et puis, euh, et puis euh, aller plus loin que juste, comme tu dis, juste servir de la bouffe.
0: Quoi. Exactement. Je pense que euh, j'ai toujours voulu faire moi-même quelque chose qu au lieu de l'acheter. Je veux dire, euh, je me souviens euh, quand j'étais chez Lola, euh, la première fois que j'ai fait une bonne soupe, puis que vous avez goûté, puis vous étiez comment ah, ben, Il s'est cuisiné, lui.
1: Hein. Oui. Et il s'est <rire> cuisiné. Puis
0: je sais suis comme, ben bah, ouais, je faire une bonne soupe. Pourquoi l'acheter la, pourquoi toute faite Ou pourquoi faire toujours la même chose si Tu peux t'amuser et prendre juste quelques quelques ingrédients différents, puis fort de quoi de intéressant avec. Puis, euh, ton cost, il ne coûte pas vraiment plus cher. Je dis, okay. Tu le fais dans tes temps où est -ce que tu n'es pas occupé. Euh, c'est ça qu'il faut trouver ces temps-là quand tu es dans un, un, un établissement où tu es occupé presque 100% du temps. Mm -hmm. c'est là où c'est -ce le moins gros défi maintenant de le faire dans un établissement parce que comme je le suis. mais C'est un, un gros défi, mais je, je, je le relève depuis maintenant un an et demi. Puis c'est notre première année là, qui commence en pandémie vraiment, parce que l'année dernière, en janvier, puis en février, on avait eu deux mois comme semis, là, vu qu'on avait été obligé de fermer encore une fois pendant un mois. Mais là, on avait eu un, be un bel été, une belle année, puis une belle saison là, en novembre, en octobre cette année. là
2: Donc là, ton, ton propriétaire, est-ce qu'il te suit dans la gestion Il t'explique ce qu'il veut, comme euh, tu disais qu'il était bon sur les chiffres. Est-ce qu'il te dit, tiens, moi je veux tel food cost euh...
0: eh ben, Écoute, lui, c'est on travaille tous ensemble avec ça. On doit vraiment comme euh, se suivre là-dessus. Moi, je dois. dois c'est la première année, je devais juste m'inclure dans cet environnement-là puis commencer à comprendre comment on fonctionne dans un gros établissement comme ça. Puis là, cette année, c'est notre projet. C'est de vraiment s'en aller vers là, maintenant, euh, garder la qualité, mais aussi d'aller vers une direction où est -ce il faut peut-être que je fasse des sacrifices moi-même en tant que chef. Puis d'aller de, vers des simplicités, peut-être de couper des, des recettes qui sont trop compliquées, qui vendent moins, puis que les, le, le ratio de, de profit n'était pas assez important, puis qu'il y a trop des pertes, alors que je dois peut-être faire des changements de menu. Puis ça, c'est ce que je fais, puis ça ne me, ça me fait pas trop mal au cœur, parce que je vois comment on, on, on fonctionne dans un établissement comme ça. Même si c'est pas fine cuisine, même si ce pas euh, gastronomique, euh, ça me permet quand même de m'amuser, puis de faire de quoi que je suis quand même fier de faire. Hein.
1: Bah, je suis certain que quand t'es client euh, et que tu vas faire une bonne game de hockey, que tu sors de là, tu as envie de bien manger et que c'est un bon comfort food, un bon de pork ou euh, ah ouais, exact. un bon burger maison, bah, ça, ça fait l'affaire.
0: Bah ouais. Puis On a des bons clients, des réguliers, des gens qui reviennent chaque semaine. On essaie de récupérer de plus de gens pour nous monter parce qu'on a vraiment une grosse clientèle qu'on essaie de, de ramener en haut, qu'on dit. Parce ah ouais. qu'ils sont en bas, ils se jouent hockey, ils changent, ils s'en vont. Ouais. Puis ah, ils okay. vont boire une bière ailleurs à côté dans un autre resto. Mais maintenant, beaucoup plus, ils montent en haut parce qu'on a des prix comp compétitifs, on a le même genre de prix, on n'est pas plus cher. Puis on a même des,
1: des, 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 des bonnes
0: options de bouffe, puis tout ça. Puis on est direct là. On est juste là. Euh,
1: Qu'est-ce que tu trouves euh, difficile dans, ce, dans, ton, dans ton métier de chef depuis que tu es passé, passé chef ou même avant quand tu avais des postes de responsabilité Qu'est-ce que tu trouves le, le plus difficile et c'est quoi les, les enjeux pour toi
0: Écoute, euh, j moi, j'ai toujours été en restauration. Tu sais, c'est juste maintenant, depuis que je suis sobre. Tu sais, je suis sobre depuis maintenant trois euh, ans et demi. que J'avais des problèmes de drogue, puis plus que d'alcool. Moi, je bois encore de temps en temps de l'alcool, puis tout ça, mais j'ai eu des gros problèmes de, de toxicomanie. Ça m'a fait beaucoup... C'était euh, surtout relié à le fait que tu es toujours en train de travailler. Mm -hmm. Tu es toujours en train de travailler. Même si tu travailles cinq jours semaine, pas sept, deux, deux, deux jours de congé, tes journées de travail, je d'habitude, c'est de 1h l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Ça, C'est des horaires assez réguliers pour en cuisine. Là. Je veux dire, des, tu commences, tu sais, on ferme la majorité des restaurants, à 11h, mais ça te prend deux heures de nettoyage. Après ça, ton restaurant, il va à 4h à 5h, mais ça te prend 3-4 euh, heures de, avant pour faire ta préparation. Alors, tu te retrouves à faire des journées, des semaines normales, même si ça, c'est sans être chef. Tu as des, de des semaines à de 55 heures. Mm -hmm. Et que ça, ça pue souvent du mercredi au dimanche. Ou euh, du, euh, du mardi au samedi. Parce que c'est les journées les plus occupées, c'est là qu'on est ouvert, tout ça. Puis le plus dur, c'est de ne pas avoir de vie, en fait. Parce que tous tes amis, ta famille, ben, on la, soit ils ont fait une semaine de congé, puis toi, tu travailles, travail. Ou là, les sortes de semaine, ben là, si les gens ils sortent, puis ils vont s'amuser, ou 5 à 7, ou whatever, name it. Euh, mais toi tu fais pas partie de ça fait qu'est-ce qu qui arrive c'est que tu te fais une vie que tu peux avoir en dehors de ces heures là où est-ce que tu travailles pas puis qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui t'ouvre à 1h du matin les euh, bars, bars. C'est ça. les bars alors tu, tu tu crées une cliente tu crées une, des amis tu, tu développes des amitiés puis ça c'est fou j'ai entendu ça dernièrement dans une émission à la télé je me souviens plus mais euh, en fait c'est quoi c'est dans un dans une annonce d'un film qui sort bientôt le plongeur oui, oui. Ah, je ah, vais bah, le voir la semaine prochaine. On en parlait tantôt.
1: Là, ouais. et, euh, bon, on va faire une petite aparté. Là. On, va, on va faire une euh, critique, ah, une critique euh, okay. avec, avec un plongeur professionnel qui a genre 10 ans d'expérience. Ah, nice. Et ça a l'air vraiment hot.
0: Okay, maintenant, pour, pour, juste pour les sais, en restauration, tu vas voir, tu vas te faire des amis, tu vas t'amuser avec eux autres, ça va être fou. Mais après ça, tu ne les reverras plus. Tu, tu changes de job puis tu ne les plus. Puis c'est pas grave, c'est comme ça que c'est. Puis tu vas t'en faire des nouveaux. Puis moi, ça a été le de même depuis 20 ans. Je me suis fait des amis que j'adore, tu sais, j'ai des, des frissons là, j'adore ces gens-là, je repense à eux puis c'est des émotions fortes qui ressortent, mais c'était des, des collègues de travail là, c'est des sauf des collègues qui travail que je développais des amitiés tellement fortes, tu sais, c'est des brothers in arms d'essayer. Mm -hmm. Tu sais comme on, tu, tu te bats pendant 55 heures semaine à travailler avec eux autres que tu vois plus que n'importe qui d'autre que tu peux voir dans ta vie, que ta blonde, que ton chum, que ta que ta mère, que ton père. Puis euh, puis tu passes la majorité de ton temps avec les autres. Et eh bien, euh, qu'est-ce qu'on fait en finissant de travailler eh bien, On va tous boire. On va tous boire, on va tous.
2: Euh, euh, qu'est-ce euh, que tu fais pour tenir la boisson
0: Eh bien, voilà, moi j'avais beaucoup de problèmes de consommation avec euh, la cocaïne. Puis qu'est-ce que ça m'a allait... qu amené beaucoup C'est un cercle vicieux. Hein. Tu t'amuses le soir. Moi, j'ai eu dans, ma... dans ce. Pas dans le gros de mes emplois là, que j'ai eu des problèmes de consommation au travail. Mais ça s'est ramené là, dans les dernières années, juste avant que j'arrête de, de, de consommer. Puis même sur dix ans de consommation, euh, qu'est-ce qui arrivé c'est que j'étais... Je finissais de travailler, une heure, là je m'en allais au bar jusqu'à 4h du matin, 3h30 du matin, puis là, je consommais là. Puis après ça, le lendemain, je continuais de faire la fête jusqu'à 7 8h du matin avec les amis. Après ça, je me réveille en retard pour aller au travail, Magané la journée est dure à vivre, elle est dure à supporter. porter. plus la journée avance, plus qu'arrive arrives à l'heure de fermeture, plus tu commences à être de bonne mort, puis de puis on puis puis avoir de l'énergie, puis là, après ça, ça recommence le même soir, puis tu tu recommences le même le même cercle, la même la même chose.
2: Ouais, tu t'es créé un mode de vie qui est fait, qui est, qui est tourne autour de la cocaïne, autour de la drogue, autour ouais, ouais. de la boisson.
0: Puis c'est honnêtement, c'est pour, pour moi, c'était la seule façon pendant longtemps que je vais pu me dire que ah, je m'amuse. Tu quand les gens me disent, ah, tu travailles tout le temps, my God, ça doit être, être plat, ça doit être dur. Ah, non, c'est le fun, moi, je m'amuse. Ah, c'est le fun, Tu sais, beaucoup de mensonges à soi-même. Beaucoup de mensonges à soi-même. Moi, je suis, une, je suis un passionné, je, je fais toujours beaucoup d'heures en ce moment. Je fais des bonnes semaines, je fais des grosses semaines. Puis, sauf que, qu'est-ce que je veux qu que, que ça change? Puis, qu'est-ce que je veux faire partie du changement? C'est ce qu'on ce qu exige. Des, des chefs, qu'est-ce qu'on exige des cuisiniers? Puis qu'on se dise, deux autres, que c'est normal qu'ils fassent ces chiffres-là. C'est normal qu'ils font ces, 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 ces horaires-là alors que personne d'autre les font. Puis je veux dire, à part les docteurs, mais les docteurs, ils sauvent des vies. Hein. Ouais, Moi, j'en sauve ils pas. Ils ne font pas les mêmes salaires non plus.
2: Ils font pas les mêmes salaires non plus. loin de là. Hein. Je ah, pense ouais. qu'un docteur, quand il commence, il doit faire le double d'un chef-cuisinier. Ah ouais le triple. Le triple. Ouais, le trip, triple, ouais. triple c'est seulement au Québec hein, parce qu'ailleurs, ça va être encore plus. Hein. Ah, ouais. Donc, euh, tu as commencé en fait comment euh, « Comment consommer ?» Oui, comment ça s'est passé Est-ce que tu te souviens de ta première fois
0: Je ne me souviens pas de ma première fois avec la consommation de, la, de, de Coke ou whatever, mais ma consommation de consommation a commencé quand j'avais 15 ans, quand j'ai fumé ma première cigarette. Parce que quand j'étais au travail, mon patron ne voulait pas qu'on ait prendre des pauses, sauf que ceux qui fumaient pouvaient aller dehors prendre une pause. Alors, ben, moi j'étais comme ben, « Je ne suis pas <rire> audio, hein, je vais aller fumer. <rire> » j'ai commencé à fumer comme ça. Alors, comment c'est idiot que tu peux pas permettre à un de tes employés d'aller prendre un petit 5 minutes dehors pour aller prendre l'air puis aller au pire aller avec les gens qui sont bons dehors à fumer, mais que c'est comme non, si tu fumes pas, tu peux pas y aller. Mais c'est ridicule. J'ai commencé à fumer comme ça, puis ma, mon, mon problème de consommation, consommation a commencé là. en fait J'ai toujours été un, peut-être une personnalité addictive. Je pense que c'est héréditaire parce qu'on on a beaucoup de choses que... On connaît pas à propos de ces maladies là qu'on qu appelle maintenant une maladie. Quand tu es une, une personne addictive, c'est une maladie. Mais c'est beaucoup de, de choses qu'on est qui est inconnues. Puis ben moi j'ai commencé ma comme consommation là, comme ça. Puis en me disant Ok, ben, c'est pas idiot, là, je, vais, je vais aller prendre ma pause dehors, puis aller relaxer euh, trois fois par shift euh, pour, euh, pour aller fumer. Puis ensuite, euh, ben, j'ai dit écoute, on a tous des problèmes là, de vie qui arrivent. J'ai 17-18 ans, ma mère est tombée malade. Euh, puis, euh, j'ai eu les premières personnes qui m'ont offert un joint, les premières personnes qui m'ont offert un verre pour m'aider me, pour me, à passer les, les, les sentiments forts et les, les trucs tristes. Et après, ça t'associe la drogue à des, quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te fait du bien. Puis, ça commence comme ça. Mais, tu sais, pas toujours souffert de grosses euh, consommations euh, intenses que j'étais toujours gelé et que j'ai toujours eu un gros problème avec. Passé une année comme de 19-20 ans, je n'ai pas consommé du tout. Parce que j'avant, j'avais des consommations de... avec du speed. Avec okay. Puis ça, ça m'avait vraiment fait beaucoup de mal au corps. Parce que ça, c'était des consommations qui. C'est pas une drogue qui, qui fait pas de. C'est des drogues qui fait beaucoup de dommages de... 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 De sur le corps. Mm -hmm. tu toujours tu tords jamais. T es toujours magané, es toujours, euh... es toujours à cran. Mm -hmm. Fait que je vais arrêter ça. Puis après ça, ben, j'ai recommencé tranquillement commencer à boire, commencer à consommer parce que je reste dans le même, envi en même environnement. Le, ça n'a jamais changé. J'ai réussi à sortir de ce pattern-là. Quand j'ai touché le. Plus le match, quand j'ai touché le. Le bas. Le, Alors c'était quoi Explique-nous, c'était quoi pour toi le bas C'était. Euh, le 26 octobre au soir, j'avais congé le lendemain, puis euh, j'étais allé fêter avec des amis, puis tout ça. Puis euh, ce soir-là, moi, je m'attendais pas à aller consommer, je m'attendais pas à faire le party ce soir-là. Puis, comme... puis je me suis laissé tenter encore une fois, tu sais, par euh, plusieurs drogues. Puis, puis en euh, me rendant compte, à la fin de la soirée, puis il fallait que je m'en aille chez moi, il était 6 heures du matin. Euh, il pleuvait assis au dehors, il faisait froid, c'était en automne, c'était en octobre. Puis euh, je, je, je savais pas comment à la maison. Il fallait que je marche pendant comme 5 km. Puis j'étais tout mouillé. Puis j'étais dans ma tête, « Oh my God, c'est la fête de mon père aujourd'hui. » Puis là, je me suis rendu compte que je pouvais même pas l'appeler. Je pouvais même pas le voir parce que je suis supposé le voir puis pouvoir aller passer tout temps avec lui. Puis... Alors, j'ai été obligé de trouver une autre excuse. Comme je l'ai six fois, tant de fois utilisé parce que j'étais trop magané un, un dimanche matin puis que je suis supposé le voir à ma famille puis finalement, j'étais juste encore gelé de la veille.
1: T as, t as, t as loupé la, la fête de ton père
0: ouais fait que, puis je l'ai appelé puis j'ai tu sais j'avais comme fallait que je l'appelle puis que je disais encore que je monte, puis que je lui disais encore que c'est ah ouais je suis fatigué j'ai fini de travailler à l'intérieur ouais. puis il oh, c'est pas grave t'inquiète on se prend une autre fois tu sais lui c'est correct mais c'est toujours des mensonges
1: Et donc ce, ce ça, ça cette journée là cette, cette journée là ben bah, bah, ça a été une,
0: une autre une des fois là, que j'ai ok ben bah là il... ça a été la seule fois que j'étais que j'ai jeté en fait j'avais reste encore de la drogue sur moi puis j'ai ça m'a été comme le struggle l'espèce de Ok, soit je l'ai. que je l'ai fini, puis après ça j'arrête? Là, je en train, j'étais comme si je l'avais fini, c'est comme encore de me dire que c'est pas fini. Parce que, ah, je, faut que tu, il faut que tu fasses une chose pour vraiment te dire que tu arrêtes pour vrai. Puis que tu fais un, ton premier pas vers la sobriété, vers le changement. Puis mon premier pas, ça a été de jeter 50$ dollars dans les poubelles. Puis de, dans les toilettes, en fait. C'est pas les rechercher. <rire> puis euh, c'est là que C'est là que mon cheminement a commencé. Là. Après ça, j'ai passé. Euh, j'ai. Je l'ai passé le mot. À des personnes proches de moi. C'est-à-dire euh, ben, J'ai ma meilleure amie du temps. Puis, euh...
2: Tu lui as dit j'ai un problème. Ben, j'ai
0: eu problème ta vie. puis je vais arrêter. Puis, écoute, je lui ai est comme tu sais Au début, ma mère ne elle, elle me croyait pas. Là, elle était comme, je vais croire quand je vais le voir. Là. Puis, euh... Elle ne croyait pas que tu allais arrêter. Elle ah, savait ouais, que, que tu, dur...
2: te, tu te droguais, mais ouais. elle ne pensait pas que tu allais t'arrêter.
0: Elle ne pensait pas que je t'aurais arrêter. C'est dur quand les personnes autour de toi te le disent. Je l'ai dit à tous mes amis. Puis tout le monde, c'est comme, ah ouais, ouais, parce qu'on parle de tout ce qu'on veut arrêter. On parle de tout ce qu'on veut arrêter. On parle de tout ce qu'on veut changer de vie, puis qu'on veut changer de monde, puis qu'on veut faire attention à nous. Puis on finit toujours par faire une semaine, puis après, c'était comme, ah, une petite fois. Ton, ton cercle d'amis,
1: prenez, prenez de la... Ouais, la, ouais, la
0: ça a été... La, la partie du cheminement à faire, c'est de couper court avec beaucoup de personnes. Là. Puis même si des personnes que j'aime encore, puis que je parle encore régulièrement, beaucoup de personnes autour de moi qui ont encore des problèmes, des problèmes de drogue ou des problèmes de consommation, puis beaucoup de chose que malheureusement ces personnes-là sont plus dans ma vie puis j'aimerais beaucoup ça les avoir encore dans ma vie mais c'est pas facile de l'avoir. c'est deux tu vraiment tout dans les quand je les vois c'est dans un environnement neutre tu je sors pas dans les bars avec les autres encore ou même si j'aimerais aime, ça encore j'ai tout le temps été un fan de musique aussi j'ai été beaucoup dans des scènes de Électromusique électronique et tout ça, sauf que c'est maintenant des choses que je peux plus euh, je me sens pas. Euh, même après trois ans, là, je me sens pas full à l'aise d'y aller parce que c'est beaucoup d'émotions qui reviennent avec toute cette consommation-là et tout ce euh, problème-là, tu sais. Mais euh, cette journée-là, que j'ai
2: finalement euh, mis mon premier euh, ma première étape, mon premier pas vers le... À quel moment? Tu as dit à ta famille, à ton père, euh, bah, ce jour-là, je t'ai menti, je vous ai menti. Est-ce qu'il s'en doutait que tu étais sous l'influence de la drogue mais,
0: ma, mon, mon père et ma soeur ont déjà eu des problèmes de consommation aussi dans le passé. Mon père, quand il était jeune, là, il y en, en a eu aussi. A, pour lui, c'était comme faux jeunesse, se passe. Mais il était toujours là pour me supporter. Puis, il n'est pas idiot. Là, il m'a déjà sorti des problèmes. J'ai eu des problèmes d'argent. Hein. Puis euh, Il m'a sorti plusieurs fois du trou en me passant de l'argent. Hein. Mais il il m'a toujours dit qu'il était là pour moi si j'avais besoin de quoi que ce soit, puis que j'avais besoin d'aide, puis qu'il était là pour parler, puis tout ça. Mais tu te sens tellement comme tu es ashamed, t'as tellement, as tellement honte, mm -hmm. que tu veux jamais leur dire, là, leur, faire, leur faire part de qu'est-ce que t'as, puis de, de tous les problèmes que t'as. La première fois que je leur ai dit, en fait, puis que je l'ai dit à mon père, c'était à son anniversaire l'année la la, d'après. Okay. Puis j'ai dit ben écoute c'est ton premier cadeau d'anniversaire écoute euh, ça va être le, le, ça va être chaque année pour le reste de ta vie là. ben je, écoute euh, le jour de ta fête euh, c'est la journée que j'ai arrêté de consommer de la drogue. Comment il a réagi ah bien c ouais ouais, ouais je dire, il, il, il a vu, tout le monde a vu les améliorations dans les semaines d'après ouais. ouais, moi mon mode de vie a complètement changé dans les semaines suivantes okay. ça a été même pas une question une question de jour une, une question de semaine on peut euh, on a pu voir l'amélioration, puis on a pu voir les changements.
1: Mathieu, est-ce que tu peux nous raconter un, un peu plus en détail euh, le, le cheminement Donc Là, tu nous as parlé de, de l'élément déclencheur. Tu nous as parlé qu'ensuite, tu avais averti tes amis, tu avais coupé les, les ponts avec quelques, quelques amis. Euh, ça a été quoi, ton cheminement personnel Est-ce que tu t'es fait aider par, par, par quelqu'un, par une association ou tu as été tout seul euh... ben, Écoute... Euh... C'est un cheminement que non,
0: le plus gros des cheminements à faire, il est à faire tout seul. Là. Il y a des gens qui vont dans les centres pour faire la première étape. Parce qu'en fait, de devenir ça, le, le, une des étapes qui est plus dure, c'est d'éliminer la drogue de ton sang, tu sais, puis d'enlever de, de, l'addiction de, de ton sang. La coque, je pense que c'est comme quelques jours, puis tu n'en as plus dans ton sang, puis je pense que c'est comme 5 ou 7, 7 jours, quelque chose comme ça. Après ça, depuis techniquement, T'en as plus dans ton sang tu t'en as plus besoin le hein, craving. Sauf qu'après ça, c'est les habitudes là, puis les... les habitudes, les odeurs. My god, il y a encore des odeurs que je sens aujourd'hui puis qui me rappellent la coque, hein. ah oui. Qui me donnent envie, c'est fou, fou, là. Mais la première étape, c'était ça. Puis je l'ai passé là, en me battant chaque jour pour me dire qu'il ne okay, faut pas que je le fasse ou pas, je le fasse pas. Parce
1: que j'étais vraiment motivé. Là. Tu, tra tu travaillais, donc tu pas ouais. Donc tu avais la même routine. J'avais ouais, hein, la même routine, oui, exact. En fin de service, ça devait être comme. Ouais, c'était oh, pas facile, ouais, ça.
0: ouais. Puis je m'attendais à ce que ce soit pire, en fait. Okay. Je m'attendais à avoir des, des semaines. Parce que quand j'ai arrêté la consommation de du speed, mm -hmm. ça m'avait pris au moins deux, trois mois à mon, à mon corps pour s'habituer. Okay. Okay. Puis la course, ça m'a pris une semaine. Ça m'a okay. pris une semaine pour que mon, mon corps soit habitué à être réveillé par, par la coque au travail parce qu'à mmh. la fin je faisais de la coque euh, presque à chaque jour au travail mmh. pendant une, presque une année là j ça c'était c'est rough puis ça, ça me coûtait je, je le paye encore okay. ça fait trois ans et demi je paye encore Je paye encore pour toutes les dettes que je me suis faites puis toutes les cartes de crédit que j'ai loadées. puis toutes les toutes les euh, toutes les choses que je peux payer puis les, les créanciers mais là j'ai tout, tout pas mal tout réglé puis tout ça puis euh, j'ai plus rien qui me court après j'ai tout mis mon, ai tout mis mon pied et tout ça. Mais je me rebâtis maintenant.
1: J'ai un bel appartement.
0: J'ai tout neuf et tous mes trucs bien. Fait que, hein, on s'en que L'argent est rentré et tout ça. Mais euh, ouais, ça a pris... Euh, le cheminement, tu, tu, on parle du début. Après ça, ça a été la désintoxication. Mm -hmm. Après ça, ça a été d'éliminer les, les choses que tu faisais pour, euh, pour te donner le goût. Il a fallu que j'arrête de sortir au bar euh, pendant un bon moment, que j'arrête de... de, de, de de suivre les places que j'aimais aller pour pouvoir les consommer. Mm -hmm. J'ai eu besoin d'avoir du support des personnes proches de moi. J'ai ma soeur qui m'a aidé beaucoup. J'ai une de mes amies proches aussi qui m'a aidé beaucoup. Parce que c'était pas mal les deux seules personnes qui étaient sobes autour de moi. J'avais personne de sobres autour de moi.
1: Qu'est-ce qu'elles qu qu ont fait pour t'aider?
0: Ben écoute, c'était de passer du temps avec moi c'est au lieu de sortir le soir aller dans les bars et tout ben c'est comment prendre ou d'aller dans les bars avec mes amis ou est-ce que j'allais que se autres consommaient j'allais prendre une bière avec eux tu sais. okay. j'allais juste me relaxer avec eux puis j'étais pas avec une personne qui peut m'en offrir parce que c'est ça qui, qui, est plus, qui est le plus dur c'est que tes amis ils t'aiment puis ils veulent que tu réussisses mais t'es là puis ils en ont sur eux puis tu leur demandes parce que tu sais comment non je vais pas consommer ce soir mais tu leur demandes puis ils vont pas te dire non ouais parce qu'ils t'aiment, ils sont dans la même bateau que toi parce que si les autres y en ils en veulent, ils en voudraient, ils aimeraient ça que tu les aies mmh. C'est vraiment ça qui est puis Je sais, je l'ai déjà vécu plusieurs fois avant, c'était pas la première fois que je voulais arrêter. C'est toujours comme ça, c'est comme ah, ouais, fuck it, je vais, commencer à, je vais arrêter demain finalement. C'est toujours la même chose. Fait il a vraiment fallu que je coupe tout ça puis que je me tienne avec des gens qui en faisaient pas. C'est là que j'ai commencé à me tenir en place avec certaines des amis qui sont plus proches de moi aujourd'hui.
1: Quand tu étais avec ces personnes-là, euh, est-ce que tu est-ce que en parlais de ton cheminement ou est-ce que c'était plus plus personnel? Euh,
0: ben, moi, je suis toujours été ouvert par rapport à ça là. Puis je me je, je, je mens pas, t'sais. Puis même euh, dans mes entrevues, genre, pour les deux entrevues de travail, j'ai toujours été clair avec ces choses aussi. J'ai toujours, toujours été honnête avec la personne que je suis. Puis j'ai toujours parlé de mes consommations ou parlé de là, Maintenant, je parle de mon antécédent. Puis je dis que je suis une personne qui a changé et puis que je suis en réhabilitation. Puis que je suis une personne sérieuse. Fait que ça, ça dit beaucoup, puis c'est important, je pense, d'être honnête avec soi-même, puis d'être honnête avec les personnes autour de toi. Et si il personnes qui me jugent, ben tout bad. Je, veux mm -hmm. ouais, je me juge pas. Là, je, je me suis jugé assez longtemps, puis je me suis senti mal assez longtemps pour ma consommation. Je me fais assez de mal moi-même. j'ai pas besoin de les autres pour me
2: faire du mal. Est-ce que tu peux boire facilement sans avoir envie de
0: te de taper un rail euh, Je te dirais, là j'ai comme une limite de consommation. Ok. Euh, plus, dans les premiers mois, il y a des fois là, les, je te dirais les, les six premiers mois, si je consommais plus que deux bières, je commençais à vraiment avoir envie. Puis quand si je vivais toute la soirée ou j'étais dans un place, me mettons un partenaire avec des, donc là le job whatever, c'était vraiment dur de moi de rester passé minuit là. Passé minuit là, je bois genre deux trois bières, après ça j'ai plus envie d'être là, là j'ai juste coup de m'en aller là parce que comme ça me rappelle le temps, parce que c'est là que je commençais à consommer, puis ça, ça a été plus dur. Puis même encore aujourd'hui, je te dirais là. Comme ça, ne m'intéresse plus de, temps de rester jusqu'à 3h du matin dans un bar. Il faut vraiment que je sois avec des du monde que j'aime beaucoup. Puis que ce soit pour une fête ou un événement qui me plaisait, je suis rendu un peu plate, là,
2: pour dire, mais sauf que l'envie est encore là. C'est quoi tes limites aujourd'hui Quand ah. tu te dis il faut que j'y aille et il faut pas que je reste là
0: euh. Il n'y en a plus vraiment. Je suis capable, capable de rester. Je garde de rester. Sauf qu'il y a des, quand même des, des fois, j'ai l'impression de ne plus avoir de fun parce que tu es encore bloqué dans ta tête et comme ça. Je voudrais attendre mon là je voudrais tellement avoir, une, rail, là, je veux tellement avoir une, une ligne, whatever. Puis tu te fais juste penser à ça, puis tu es comme fou, je m'en aille, parce que sinon je vais juste passer de ma soirée à me tuer encore. Là. Fait que c'est là que tu te prends la décision. Es là, okay, ben si je baille tout le monde, je pense que je veux m'en aller. Ah non, reste, non, non, c'est bon, je reste, tu vais partir. Mm -hmm. que, mais à, maintenant, c'est plutôt trop, plus trop un problème parce que post-pandémie. Oh, toutes les habitudes ont changé un peu. On a arrêté de sortir au bar pendant un an et demi, deux ans. Fait que j'ai comme perdu les habitudes de sortir toujours aller prendre un verre avec les amis après là. Et là après le travail et tout. Puis maintenant, avec ma position comme chef, je ne fais plus les chefs de close. Tu sais. mmh. Je les fais de temps en temps. Ça dépend quand j'ai besoin de remplacer ou quand c'est des bonnes soirées. et tout Mais sinon, mes chefs, si je finis plus tôt, je fais 9-2 heures. Tu sais. J'ai un peu plus un semblant de vie. Et
1: euh, justement, ta, ta position de chef, est-ce que quand tu vois ou euh, que tu entends parler de, de quelqu'un qui travaille avec toi, euh, qui va consommer est-ce que tu parles de ton expérience? Est-ce que tu dis de faire attention d'une manière ou d'une autre ou pas du tout ces gens, ça, ça, c'est problème. Non, non. Je, je suis vraiment à l'écoute. Dans, dans mon équipe que j'ai en ce moment,
0: parce que le jeu de chômage, quand j'ai arrêté, quand je travaillais à Santos, c'est là que j'ai arrêté de consommer, puis je suis resté là une bonne année et demie, comme sobre. Puis, tu sais, mon boss était vraiment content de mon travail. Après, tu avant et après consommation, était vraiment complètement le, différent, le, le patron, puis le boss que j'étais comme chef. puis euh, même qu'avant que j'arrête de consommer, lui il était sur bon me renvoyer. Là. Fait que vraiment, il m'a laissé une chance après parce que j'ai repris mes choses en main puis je lui ai parlé puis j'ai expliqué mmh. tout puis il m'a laissé une chance. C'était un bon gars. Puis, euh, les personnes avec qui je travaillais étaient encore des gens qui consommaient plutôt. tôt puis j'ai été compréhensif puis j'essaie de... Je ne pouvais pas m'insiminer oh, parce que j'étais encore nouveau comme là-dedans mais j'ai complètement, complètement interdit consommation au travail. Mmh. C'était rendu... Avant, je consommais au travail, je consommais avec eux autres, je leur en proposais. Je que j'étais pas que euh, je n'étais pas bon, tu sais. Mais quand j'ai changé, les personnes, je leur ai dit, écoute, moi, je ne peux pas t'empêcher de faire dans mon dos. Mais je dis, si je te pogne, je vais être obligé de... de, 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 de faire de te suspendre ou genre te, que tu t'en vas cette journée là t'as pas te mettre dehors mais tu t'en vas parce que je peux plus avoir ça autour de moi puis je dis c'est pas sain je ne pas peux pas, peux pas te dire ah oh, mais tu le faisais avant je suis comme je m'en fous c'est pas légal c'est n'est pas c'est pas euh, c'est pas une bonne chose à faire puis il faut faut qu'on change ces choses là puis je veux être bon pour vous puis je veux être une bonne personne pour vous alors que je l'étais pas avant puis je vais être un bon boss fait que je peux pas le faire laisser ça aux gens dans ma face c'était quoi la réaction
1: de, de ton staff
0: tout le monde était compréhensif tout le monde a ouais. compris bien sûr puis tu sais c'était vrai je dis pas euh, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Non, c'est vraiment tout le monde comprenait. Puis beaucoup de gens ont été même contents là-dedans. Parce que eux autres, même pour eux autres, même si tu ne payes pas la droite et ton boss qui te donne, tu es tout le temps quand même magané le lendemain et t'en veux plus. Fait que tu finis par toi-même, t'en acheter après le travail. C'est pas, pas une ligne au travail de ton chef qui va t'en te, faire assez. Là. <rire> mm. Mm. Puis aujourd'hui, ben moi je. je quelqu'un m'arrive avec des. qui me dit que des premières constatations, mais qui, qui est sobre. Je vais laisser sa chance, puis je dis ça va être beaucoup de feuillus, puis je suis content, puis on fait partie de tout ensemble. Mais pour une personne qui va arriver, puis je vais le voir, personne qui a des problèmes de consommation, je vais être très clair avec la personne, que c'est parce que tu le vois. Tu le reconnais un. Tu en reconnais un qui a un problème de consommation, puis tu le vois tout de suite, puis tu reconnais les signes avant-coureurs, puis les red flags. Moi, j'en veux pas dans mon équipe. Parce que je sais à quel point moi j'étais une personne néfaste dans une équipe, et à quel point j'étais. Même étant un bon cuisinier, même étant un, un bon employé, je, je sais comment ça, ça va facilement vers l'abus, puis après ça tu prends. Euh, pour qui Parce que c'est toujours la drogue, c'est toujours l'alcool qui prend le dessus, mmh. avant le travail. Mais j'en ai. Depuis que je travaille où ce que je travaille, au je j'ai pas eu vraiment de personnes okay, qui ont eu de problèmes autour de moi ou okay, que j'ai dû sévérer, mais j'en ai, ai dû j'ai dû euh, renvoyer des, une personne ou deux qui avaient... C'était pas à cause de la consommation de drogue au travail ou quoi que ce soit, mais c'était clairement à cause des problèmes de, dans la vie. Puis tu sais, j'ai laissé des chances et après chance, je leur ai même laissé la chance de me parler, de me dire ce qu'il y avait, puis que je pouvais les aider, puis Sauf okay, que si les personnes ne sont pas là, puis sont en retard, puis qui sont toujours absents, puis tu sais que ça va pas changer parce qu'ils ne veulent pas s'aider, mais je dis pas moi. Ce c'était pas à moi de les aider, puis de leur faire le premier pas pour eux, parce qu'il faut que tu le fasses toi-même, ce premier pas-là. Donc, euh, malheureusement faut que tu euh, des fois faut que tu fasses euh, le coupé court puis c'est ça se peut que le fait que j'ai renvoyé puis une, tu sais, je suis un bon boss, j'ai une bonne job, je paye bien mes employés, euh, j'essaie de donner des bonnes erreurs, que c'est pas des erreurs de tu, qui tu là, même dans les saisons qu'on est dans les périodes fortes. Puis j'essaie de bien traiter mes employés, on a des bonnes on a des types pour la cuisine aussi, puis j'ai j'ai bien appris de Lola aussi parce que vous traitez bien vos employés là-bas puis euh, tout ça fait que j'essaie d'avoir. puis peut-être que le fait que je l'ai entendu renvoyer ça va les aider à se réveiller. Puis À se fois que j'ai perdu une bonne job, que j'aimais puis je ne me fais pas traiter comme ça ailleurs, peut-être que je, je devrais me réveiller avec ma consommation. Peut-être que je devrais me réveiller avec mes habitudes. Puis ça. parce que Moi, ça m'a fait ça un peu quand je me suis renvoyé de, de chez Lola. Tu sais. puis Quand j'ai fait me faire renvoyer du Santos. Puis ça n'a pas été nécessairement la fois que j'ai arrêté, mais ça me resté dans la tête pendant toujours. Tu sais.
2: J'avais complètement oublié. Quand... Ah, <rire> ouais, ouais. Tu avais été renvoyé du Lola. vous
0: ouais, ouais. m'avais renvoyé parce que je me souviens... Quand j'avais mon entrevue avec vous, je vous avais dit si un jour vous voyez que je suis en retard, que je suis pas là, que je suis. J'ai l'impression que j'ai pas envie d'être là. Et il dit Il y a des bonnes chances parce que j'ai. Je suis plus je suis passionné, puis je n'ai plus envie d'être là. Puis il y a des bonnes chances que je, que je démissionne pas. Fait il va peut-être va peut-être peut falloir que vous fassiez le move pour moi. Puis c'est ça que vous m'avez dit, c'est ça que eric m'avait dit. Quand quand il m'a renvoyé, il m'a dit Tu bien, tu m'avais dit ça Il dit dit Je pense que tu t'aimes plus ça ici. Puis, puis c'est là que je me souviens, puis je lui ai dit Écoute, je pense que j'ai besoin de changement aussi. Puis euh, on était partis quand même en bon terme. T'sais. Ah oui, on est toujours, euh, toujours est en bon, bon terme. terme.
2: Euh, donc, euh, ton influence aujourd'hui, comment est-ce que c'est un, un sujet que tu abordes Comment ça se passe tout ça dans la vie Aujourd'hui, tu en parles déjà, merci beaucoup d'en parler. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est quand même un sujet qui m'importe. Puis écoute,
0: euh, je pense que ça va toujours être un sujet que je vais aborder assez facilement. Puis que je ne vais probablement jamais juger quelqu'un, mais je vais jamais non plus avoir de pitié. Parce que ce n'est pas ça que les gens qui ont besoin les gens qui ont des qui problèmes ont, qui ont de consommation, ce n'est pas de la pitié qu'ils ont besoin. C'est de, de l'empathie faut de la compréhension. Mais ils peuvent pas avoir le, le dos facile. Tu peux pas leur dire, mais tu peux pas donner à quelqu'un qui a un problème de consommation, donner de l'argent, puis dire, OK, règle ton problème, euh, va, va payer ton loyer, pauvre toi, tu n'as pas d'argent, paye ton loyer. Non, parce que tu l'as tout consommé. Ce n'est pas comme ça que tu aides une personne qui a des problèmes de consommation. T'sais. Tu, tu l'aides avec des gestes, tu leur donnes des chances, puis tu, tu les pousses, puis tu leur donnes une bonne influence. T'sais, je veux dire, Moi, si je veux être une bonne influence pour des amis comme autour de moi, qui, si, moi, je l'ai à tous mes amis. Si vous voulez, année, vous voulez faire de quoi, pas consommer, aller genre, juste chiller, être avec quelqu'un qui ne consomme puis faire de quoi souper, faire de, être en dehors de votre monde, je suis là. C'est ce une des choses que tu peux faire. T'sais. Parce qu'à part de ça, il faut vraiment que ça vienne de la personne.
1: Je, je voudrais juste faire une petite aparté là, parler d'une association qui s'appelle Remise en place. C'est une BNL qui a été créée à l'initiative de Joe Beef et les Amis mmh. de l'industrie de l'hospitalité pour adresser les problèmes de dépendance dans l'industrie de l'hospitalité. Donc ça, c'est une association que euh, si jamais quelqu'un nous entend qui dit ben, qu'est-ce que je peux faire pour mon ami qui est là-dedans ou pour moi-même qui est, qui est là-dedans, vous pouvez les contacter, ça s'appelle remise en place. C'est fait spécifiquement pour les, les gens de, de, de l'industrie. On mettra des liens, de mettra façon, des liens de, dans, le, de, dans les résumés. De, de, exactement.
2: Euh, Mathieu, toi, est-ce que tu voulais aborder un autre thème? Écoute, ben, une des choses qui peut aider pour la consommation, qui
0: devrait changer, c'est qu'on change le, la mentalité des gens, en fait, en restauration. Qu on, qu On dit toujours que les chefs sont supposés se tuer au travail, sont supposés faire des, qui sont supposés travailler non-stop, qui sont supposés tout donner de leur vie pour, pour qu'un restaurant fonctionne. C'est qu'on doit essayer d'aider les gens à changer cette mentalité-là. Donner un... Une meilleure condition de vie aux gens, tu comprends? Donner une meilleure chance d'avoir des gens, d'avoir des vacances, d'avoir des congés. De fermer un restaurant une, une semaine par année, une semaine pendant l'été, une semaine pendant l'hiver, quelque chose pour donner un peu de repos aux gens. De, de faciliter, de ne de, de pas hésiter à engager plus de gens parce que des fois, les propriétaires ils veulent sauver de l'argent et puis ils voient les chiffres puis les autres pensent qu'aux chiffres, il faut faire des meilleurs horaires, il faut engager plus de personnes, il faut donner des meilleurs salaires, il faut faire des séparations de type. Il euh, y a plein de choses qui sont des, encore beaucoup tabous euh, dans ce milieu-là. Puis qu'il y a encore beaucoup de gens qui se battent sur euh, savoir que les cuisiniers ont le droit des types, euh, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai pris vos exemples de, de vous, j'ai pris l'exemple de Lola. Puis c'était une chose qui était vraiment importante pour moi quand j'ai commencé où est-ce que je travaille maintenant ou à l'aréna ou euh, au Sportplex. C'est qu'on euh, a une séparation de types. Puis l'effet, ça n'a pas été un gros problème de leur faire dire « oui, tu sais, ça tout est d'accord tout le monde, c'est nous, c'est 2% des ventes. Alors 2% des ventes, quand tu fais 1000 de vente, tu donnes 20$ à la cuisine, tu fais du puis ils te font du 20 à 30 minimum. Je 20 puis, ça, dans c'est pas tant, puis une fois c'est séparé en toutes les cuisiniers. Mais qu'est-ce qui arrive c'est que pour les cuisiniers c'est environ tu sais dans les temps réguliers c'est 1,52 1, cinquante de plus de l'heure. Ça donne un incentive, ça fait que les gens, on, les a, on va l'aider, on va amener les assiettes au bar, on les aide, on les aide au le ménage, puis tout ça. Puis dans les saisons, quand c'est vraiment occupé, ben ça, ça, donne un bon, ça donne une meilleure entente entre les deux. Exact. Exact. Je suis ah, tout à ouais. fait
1: d'accord avec toi, le partage de type, c'est vraiment une manière d'offrir de, 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 une, meilleure, une, une meilleure ambiance dans, entre la cuisine et la salle. Ouais, et puis, c'est juste une question de, de, de justice aussi. Bon, ça, c'est mon côté euh, cuisinier qui, qui parle. Ah ouais. C'est une question de justice. Là, tu te fais ramasser. Euh, c'est normal que tu gagnes un peu plus euh, que, que, que juste le salaire à l'heure. Ouais.
0: Moi, de mon côté, j'ai mon patron qui est super parti un peu compréhensif, mais que lui, c'est un businessman qui comprend où est-ce qu'on euh, doit s'en aller pour faire fonctionner un bon restaurant, puis que ça fonctionne. Avant, le, 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 boss, le, 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 le chef qui était là avant moi au oh, Sportplex, lui c'était un un gestionnaire, t'sais. il y avait de l'expérience comme gestionnaire mais pas tellement comme cuisinier puis tu sais ça paraissait dans sa nourriture sauf qu'à la base ils il ils avait pas besoin d'engager des gens qui, qui avaient de l'expérience, c'était tout le monde était payé sans minimum mais, mais tu sais fait que ça roulait différemment, les prix étaient différents, euh, je veux dire le cheap, je veux dire tu sais puis les gens étaient contents pour qu'est-ce qu'ils voulaient manger cheap, Master mes prix, le menu ils ont ils ont doublé de prix. Je veux dire, euh, On parle de combien à peu près Les, euh, les
2: ben, fourchettes? j'ai
0: mes unités, j'ai mon sandwich il est 13 avec taxe, mon, mon, mon burger il est 10 euh, je dirais tu tu penses dans n'importe quel restaurant tu vas manger chez, dans un burger n'importe où je dire, avec de tu sais la viande fraîche, euh, tout est triple Angus, je
1: ton, burger, ton burger maison avec triple Angus. Ouais, c'est est... un smash fait que, pas tu sais c'est pas ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pas, pas C'est un petit
0: burger, c'est pas un gros burger 3.5 pouces le, le, le pain et tout mais tu sais je veux dire, ça mange bien pis tout Puis tu sais c'est raisonnable. Sauf que les gens, après ça, ton trio, dire, ils te causent 16, 17, 18 17, 18 avec les taxes. Euh, je veux dire, ouais, McDo, il te causent 12 mais je veux dire, je ne suis pas McDo. Là. Je ne ben, je suis pas, pas, je suis pas McDo. Là. Je vraiment non, pas McDo. Là. Puis, les, il y a la majorité des gens qui ne se plaignent pas, mais tu as toujours ma, le, mon oncle, ma tante, qui viennent, puis c'est comme, ils payent 5 6 il paye 5 pour la frite, 4,50 pour la frite, puis ça se plaint. Ou ils payent 3 pour le café, puis ça se plaint. Je ne sais, sais pas quel genre de prix qu'ils veulent que je donne. Je ne sais pas dans quelle année ils vivent pour compenser ça, mais je veux, dire, je veux dire, mes augmentations de prix se sont faites graduellement, comme partout. Je veux dire, ma bière, elle est, même, elle est moins chère qu'à la cage au sport. Il y a une petite affaire moins chère. Genre. Mais je veux dire, on paye le même prix. je J'ai un peu plus de roulement ou pas vraiment dépendant. C'est dur à dire, je ne suis pas au cage, je pas à la cage. J'ai des bons deals avec mon fils, mais Je veux dire, on doit quand même faire un profit parce que j'ai quand même beaucoup d'employés sur place. J'ai toujours moins 4 ou 5 employés qui travaillent en même temps. J'ai un bartender, mais j'ai trois cuisiniers
1: et puis une cassia Je pense que c'est fini le temps où tu peux exploiter tes, tes employés euh, ouais. au, au salaire minimum ouais. et attendre d'eux qu'ils qu fassent, de, fassent de, du bon Qu'ils fassent tout maison et du, et du bon travail. Ouais. Donc euh, vous voyez, ça, 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 ça prend une augmentation des prix. Et puis je pense qu'en tant que client, il faut être compréhensif et valoriser le travail fait maison et valoriser le, le bon salaire et le, la bonne santé mentale et physique des employés. Ouais.
0: Exactement. puis euh, faut vraiment être là pour supporter ses employés puis leur, leur dire qu'ils peuvent toujours être là pour toi, que, que, que tu es là pour eux autres. S'ils si ont besoin de quoi que ce soit, tu es là pour eux. Congé, vacances, vacances. Moi, Je refuse jamais une, jour, une journée off. Même si je suis dans ma journée la plus occupée, même si je suis dans ma semaine la plus occupée, je veux dire, si la personne va oser me le demander, c'est parce qu'elle a quelque chose d'important. Je ne veux pas qu'une personne rate un parti de Noël, une famille, ou un parti de fête, une, une, une date importante. Parce que ça donne que j'ai un tournoi, une journée de fête de semaine, puis qu'on est occupé. Je veux dire, ça ne doit plus être comme ça. Même moi, j'ai dit, j'ai raté l'année dernière, j'ai pris congé pour une journée qui était quand même occupée au travail parce que je voulais avoir la fête de mon neveu. Je sais comme je vais pas rater la fête de mon neveu. C'est fini ce temps-là, même moi en tant que patron, c'est fini ce temps-là que je vais me tout couper de ma vie que je ne vais plus avoir de vie. Ce n'est pas parce que je suis rendu chez H, que je suis rendu euh, gérant d'un bel établissement, que je ne peux pas avoir de vie. J'ai une belle équipe derrière moi puis, qui me supporte. Alors, mon, mon, mon boss, à moins il doit comprendre qu'il une journée, je ne vais pas être là.
1: C'est un très bon exemple que tu prends, là, la fête d'un neveu. Ce n'est pas, 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 pas un truc exceptionnel, extraordinaire, mais c'est la vie de tous les jours, ouais. et c'est le genre d'événement que tu, veux, euh, tu, veux, tu veux participer, qui te ouais. fait euh, connecter avec ta famille, qui te fait... Euh, ouais.
0: C'est surtout 20 ans de demain derrière moi que je n'ai pas eu ces événements-là, que je n'ai pas eu ces journées-là,
2: et que je n'ai pas osé les prendre. Écoute, euh, Mathieu, je te remercie pour ton passage euh, à On est dans le jus. J'espère que tu n'es plus trop dans le jus euh, à cause de nous. Non, non, ça va.
1: Merci, euh, merci pour ton témoignage. C'était très, très inspirant. Euh, moi, c'est un, un, un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que... Euh, j'ai je, je, je vu et je vois les ravages que fait, euh, que fait la, la consommation dans, dans l'industrie alors c'était vraiment important pour moi d'en parler dans, 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 ce, dans ce podcast euh, mais en tout cas merci c'est super courageux c'est très très inspirant ce que tu as dit j'espère que ça va parler à, à, des, à des gens qui vont nous écouter euh, donc vraiment un grand merci à toi
0: ça fait plaisir, merci à vous aussi de m'avoir vu
2: euh, si euh, le podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler. Si vous voulez qu'on qu aborde des sujets pour vous, si vous voulez être invité, n'hésitez pas à utiliser nos réseaux sociaux et euh, on vous contactera. On a déjà une belle liste d'invités, il faut le savoir. Mais il y a toujours de la place pour des changements et pour intégrer des bons sujets et de bonnes entrevues. Ciao